0: Porque. sejam Porque. 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 de apurados lançamentos do Porque. 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 Infelizmente, não estou sozinho aqui, como vocês podem perceber. Tem um palhaço na sala.
1: Bom, meu amor, um
0: dia eu vou ficar quieta,
1: vou ficar calada, silenciada e vou deixar. Você não quer tanto ficar sozinho? Vá, fique sozinho, meu amor. Você quer então? Como que é o nome dela? Como é que é o nome da que saiu do Ruge, a primeira? Foi a Luciana? Nem eu sei. Então, seja ela, meu amor. Vai ser a
0: Camila Cabelo, então, querida. Amor, é aqui, eu sou a Nicole. Quer tanto? Eu sou a Nicole Você é uma das bailarinas, tem que Ah, coitada! <risos>
1: Bom, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Mixtape, que é o nosso formato de apurado de lançamentos. Então hoje vamos falar sobre os melhores lançamentos de novembro. Mas antes de tudo, temos o que aqui? Recadinhos! Hora de passar com a caneca com dinheiro, querida! <risos> Batendo a caneca, meu amor! Ai. Eu já começo a bater a caneca aqui, e a caneca tá escrito Apoia-se! Você aí, venha se tornar um apoiador aqui do podcast. Entra lá no nosso apoia.se, barra Disque Bicha. Você pode doar 5, 10, 15, 20, o que seu coração mandar. Tô achando que seu coração tá mandando você mandar 50 reais hoje, hein, pra boneca. É caixinha
0: de final de ano, é caixinha de final de ano. Tá chegando, Natal, essas coisas. Exato. Tem que dar um, um dinheiro pra elas, senão você vai pensar. Eu vou
1: montar uma árvore de Natal, hein. Uma árvore de Natal só com as melhores artistas do ano, com carinha. Hum, então, vocês hum.
0: então participem aqui da, da caixinha, hein. <risos> ah, e não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. É arroba no Instagram e no Twitter. Também segue aí no no botãozinho que tiver e aonde você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, enfim, segue, avalia, favorita, porque isso ajuda muito o engajamento da gente aí nas plataformas e principalmente ativa lá o sininho também de notificação, ou no Instagram okay. ou na plataforma que você tá utilizando tem agora no Spotify também o sininho de notificação e você sempre vai receber notificação assim que sair um episódio novo. Isso aí
1: gente, é isso. É isso. recados dados aqui rapidinho é, como eu bem falei, estamos aqui na Mixtape, se você tá chegando agora no Disque Bicha pode esperar a Mixtape com os apurados aqui do que a gente gostou, do que não gostou às vezes vão, enfim às vezes acontece, <risos> né, a gente? Acontece de eu não gostar, hum. às vezes não fui eu que não entendi o conceito, ou na maioria das vezes a música é ruim mesmo. Mas hoje eu tô aqui <risos> com uma convidada maravilhosa! Estava esperando, só faltava ela, né? Pra vir aqui com a gente. Sim. Que é a Amanda! Amanda Faia, tudo bem?
2: Sim. E
3: aí? Tudo bem. Não quer dizer que estou por último, que são menos importantes?
2: Exato. <risos> Exato. Ela que Bom. já
3: chega com, tipo, né, com autoconfiança. Tá certa,
1: tem que ser ah. assim mesmo, gata. Então já começa aqui me falando,
3: quem é você na Hot
1: 100, meu amor?
3: Ai, gente, minha Hot 100 é rodada, viu? Eu sou jornalista <risos> há uns 20 anos já, e a grande maioria desse tempo eu trabalhei diretamente com música, já fui radialista, e aí trabalho agora é, com jornalismo online de música. Agora que eu digo assim, tipo uns 10, 12 anos eu faço parte da equipe do Popline. E faço o Furão da Bolha, né? Com o Bruno de Maio e a Mari Pacheco, que já passaram aqui nesse uhum. podcast maravilhoso, todo mundo se ama. É isso, o histórico é grande. Amiga, mas aqui
0: <risos> aqui rodada é a gente, viu?
3: É, não, aqui é 40 anos com muito skincare. Mas oh. tá tudo
0: certo. Então
3: você acompanha
1: muito o lançamento, né, amiga? Isso não.
3: Eu sou obrigada, né? A gente <risos> gosta. E tem 90% das coisas que a gente não gosta. Mas eu já digo assim, tento trazer um fluido positivo de dizer que quando eu não gosto é porque eu não sou o público-alvo daquele negócio.
1: Hum. Amo, eu falo isso. Mas não que é. tenha um público-alvo aquilo também, né? Isso. Exato.
3: E a gente, você <risos> tem que saber separar, né? Tipo, não é pra mim. Então tá tranquilo, eu não vou nem analisar. Porque eu já vou com ranço, né? Não faz parte, a gente já... <risos> o, o ouvido é
2: tendencioso.
3: Mas... <risos> Mas não é do. Da, não faz parte da minha jurisprudência pessoal, musical, entendeu? Aí
0: a gente deixa pra lá. Entendi. <risos> Mas é
3: obrigado, é muita coisa, é isso, muita coisa.
0: <risos> Bom,
3: então bora
1: lá, gente. Que, Vamos. bom, hoje eu vou tentar segurar meu personagem, vou elogiar tudo, tá? Aposto que eu gostei <risos> de tudo, tenho certeza que todas as músicas e lançamentos foram incríveis. Mentira. Então bora! Bora!
0: <risos> Vamos começar aqui com os internacionais, com ela. A gente falou da Adele no episódio passado já também, que ela lançou Easy On Me. E ela veio finalmente com o 30, né. Você sabe o quê? 30 ou um 30? falta o 30! É isso. Falou
3: 30 então. mesmo, alfabetizado em língua. Ah, é o meu ato decolonial. <risos>
0: Entendi. E ela hum. lançou aí o 30, com 12 faixas. E o que vocês acharam do CD? A gente tava numa expectativa muito grande de como ia ser, né. Essa coisa de não falar 100% de relacionamento, de assuntos novos, né.
3: E aí, Amanda, foi mais no mesmo ou não? Não, não foi mais no mesmo. Ninguém <risos> pode... Nem, absolutamente ninguém pode reclamar que ela se manteve na caixinha do confortável, que foi o que falaram uhum. do 21 pro 25, né Sim. muita gente falou que ela tinha a mesma levada e eu uhum. achei maravilhoso isso porque primeiro, ela não precisa provar absolutamente mais nada pra ninguém, ela já é milionária, e aí ela se arriscou uhum. totalmente nesse álbum, eu achei esse álbum desculpa, mas é um dos melhores lançamentos pra mim do ano, assim de carro oh. a rabo, da primeira faixa, que muita gente não gostou. Pra mim, é uma introdução muito incrível, Strangers by Nature. sim. Até a última, Love is a Game. A, o álbum realmente conta uma historinha.
0: Uhum.
3: E eu… Não consigo. Não tem pulável aqui pra mim. Não tem filler. O álbum é redondo.
1: Gente, sabe qual é o meu babado? É que assim, já falei milhões de vezes aí nos podcasts. Enfim, estou na Bahia ainda gravando isso aqui. Meu Deus! E eu não <risos> quero ficar... Tr... Então, gente, é o meu monotópico realmente... Mas assim, eu fiquei várias vezes assim, eu não vou escutar esse álbum da Adele, gente. Eu não vou escutar porque eu tô feliz daqui, eu tô vivendo na Bahia, gente. Tô vivendo 23 dias a Bahia, sabe? Eu não vou vir com essa depressão não, sabe? E aí eu fiquei, ah, eu não vou escutar, não vou escutar, eu quero estar no momento, assim. Eu tenho certeza que assim que eu pisar em São Paulo, eu vou pegar eu vou ficar triste, meu amor. Vou ficar triste e vou ouvir o álbum da Dell. Mas eu ouvi, eu ouvi antes já, tentei me levar, um dia que eu tava mais morocochô e dei play. E, aí? e eu só ouvi uma vez Eu só ouvi uma vez, eu ainda realmente Preciso ouvir com muita calma, miliciosa e atrás as referências, etc. Mas eu gostei e eu reforço tudo isso que a Amanda falou também. Que eu senti, pelo menos em uma vez que eu escutei que não tá igual os outros trabalhos dela. Eu não acho que tá. ela se arriscou. Tipo, All Night Parking, que é aquela interlude é uma coisa que eu jamais imaginaria no álbum da Adele,
0: sabe? Can
3: uhum. I get it? A música começou, fiz. O que que tá acontecendo ah, essa aqui? essa música é tudo
0: mesmo. Uhum. Esse meio do álbum é tudo. Quando dá aquela é levantada, tudo. sabe? Quando uhum. a gente chega ali em Oh My God e começa a subir é toda essa parte do álbum e essa introdução que, que você tava falando ela é muito, eu não sei musical, é uma coisa que eu não tinha visto ainda, sabe, nesse nesse estilo uhum. quase que teatral a música e, uhum. eu já tô aqui
3: reforçando publicamente mais uma vez, porque eu já falei no Twitter ela não me leu, que I <risos> Wine merece um feat com Elton John eu acho que eles dois vão ser perfeitos Ai, juntos nessa música combina muito muito os dois juntos Uhum. esse álbum
1: combina muito que eu sinto com o Elton John Também. combina muito, muito, sinto muito e eu, você falou da Nick Ryan eu acho que ela até é minha preferida, da, da primeira vez que eu escutei pelo menos, Ai. eu acho que foi uma das que eu mais gostei, ela e Oh My God, eu não sei, eu quero saber de vocês.
0: E aí Amanda?
3: Tem um problema em escolher a favorita desse álbum porque assim, eu entendo ela ela é mãe, né, então uhum. assim My Little Love pra mim, eu chorei do início ao fim da música, ah. porque eu entendo, eu sou mãe também, eu tenho um filho, acho que um pouco mais novo que ela, e aí eu tenho as minhas questões, ela fala sobre a separação do marido nessa música, é uma carta para o filho, e eu Sim. poderia colocar minhas experiências, minhas questões pessoais ali naquela música e fazer uma carta para Biel. E eu chorei, hum. eu chorei muito. Eu tô falando com vocês e tô toda arrepiada de novo. Então, assim, tem algumas coisas que foram bem profundas, assim, pegou em questões que, pra muita gente, My Little Love não vai atingir. Mas, como eu tenho essa mesma vivência em parte com ela, me identifiquei. Mas, pra mim, Hold On é um hum. negócio absurdo de lindo. É, eu chorei também bastante. E, e toda vez que ela toca mesmo que eu esteja trabalhando e aí focar em um milhão de coisas eu tenho que parar uhum.
2: porque uhum. ou eu vou
3: absorver aquilo ali ou eu passo para a próxima para eu não ter que me quebrar no <risos> meio do expediente <risos> e ter que depois catar os pedaços e voltar a fazer o trabalho eu realmente <risos> é muito complicado para mim e eu acho que na é uma muita surpresa do álbum um. então é muito é, eu fico muito complicado em achar alguma coisa aqui Hum. A, me, a
0: favorita. Eu já vi que para muitos a favorita é Woman Like Me também. Que é uma música que eu também gostei bastante. Eu acho que eu fico com I, Can I Get It? Eu fico ali entre Oh My God e Can I Get It. Essas são minhas faves do álbum.
1: Todo artista, então, ter a fase do álbum feito pro filho, né, gente? Então, virou mãe. <risos> tem,
0: o
2: pai, tem que ter vem uma a
3: fase. então
0: Tem, tem ah. que ter. E assim,
3: os trechos dela falando e chorando. Nossa, é, e, assim, é uma música até diferente, né, pro filho. Porque muitas vezes as pessoas fazem uma musiquinha mais de declaração de amor. E essa música não é, né?
2: Uhum, é, é
3: explicando para o menino porque que o pai e ela não estão mais juntos. Então, e ela chora na música. É bizarro, assim. É um É, é complicado. Mas eu queria enaltecer uma coisa aqui que nem todo mundo fala quando, quando fala do Third, é a qualidade vocal dela, a gente sabe que a Adele canta muito Sim. que ela tem uma extensão vocal incrível, que ela não é qualquer vocalista, né, feminina mas neste álbum, em particular ela está fazendo coisas com a voz que ela nunca havia feito até então e é lindíssimo Easy On Me, a primeira lançada
2: uhum.
3: ela faz um, um, uns, umas não um sobe e desce na música, ela faz os é melismas ela consegue... Uhum. Você acha que ela vai terminar a, o, a frase e ela não termina, ela estica, ela puxa. É lindo demais ver... É, o, o que ela apresentou ainda de novo em termos de voz, de colocação de voz aqui. Porque saber que ela canta muito, todo mundo já sabe, né? Pra mim, uhum. é o pop vocal de 2023, Grammy Me Chama, que eu tô votando.
0: Oh. <risos> oh. Não, mas, mas realmente, ela apresenta uma evolução musical muito grande.
1: Uhum. Bom, gente, falando sobre Grammy Winner… Vamos aqui puxar, claro hum. que saiu, gente, o álbum do Silk Sonic, o esperado, gata. Eu acho que, inclusive, eu achei que não ia sair esse ano, né? Eu achei que eles iam passar realmente pro ano que vem, mas veio aí… É... Ai, gente, eu já tô me segurando aqui para não falar que eu amei, eu amei muito, muito, muito. O álbum se chama A Evening
3: With Silk Sonic, né? Uhum. E vocês escutaram? Lógico, esses dois estão em loop e aqui em casa. É um ou outro. Um ou outro, um outro. Um ou outro. É Só que eu tô achando que não gostou.
1: Bonora. Tô certeza. Ai, e... eu não... Mas deixa eu deixar a Amanda falar. Fale, Fique fala aí, então, que eu não pode quero falar, ouvir crítica. Pode falar. Não quero ouvir
3: crítica, não. A qualidade musical deste álbum é um negócio absurdo o que é Bruno Morris e principalmente Anderson Pac fizeram neste álbum uhum. em termos de sonoridade de trazer o que eles chamam de neo soul com um anos 70, toda a estética visual amarradíssima com o som apresentado, até a letra da música, que tem uma música é, Fly as Me, para mim é um destaque já, assim, já tô logo falando, é incrível do álbum porque ela é safada, uhum. malandra sem vergonha e eles não deixam toda a classe hum. é, escapar. É esse álbum é sonoramente é impecável, impecável.
1: Ah, eu acho que Flayzvi vai ser o single, né? O próximo single. Você não acha também? Eu tô achando muito, 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 muito mesmo.
3: Eles fizeram a apresentação da música agora há pouco numa premiação recente e Foi. É, é linda, é muito boa e é um destaque do Anderson, né? Que na dupla é o menos conhecido, vamos né dizer assim. Uhum. Então é um destaque do Anderson, ele faz uma rima com um o canto junto. É,
1: você falou dessa versão live de Fly As Me, inclusive foi no Soul Train Awards, né? que foi Isso. um bafo, um bafo, um bafo, bafo, quem perdeu, vá procurar as coisas do Soul Train Awards. É, foi inclusive apresentado pela Rochelle e pela... Como que é o nome da mãe lá de Alvador das Crianças? A... Ai, meu Deus, gente. Como que é o nome dela? Esqueci, esqueci é. o nome dela. Foi as duas. A mãe da… Eu, é, a, foi a mãe da Eu, a Patroia Crianças. E a mãe do Todo Mundo Odeia o Cris. Simplesmente, as maiores, as melhores, né, querida. E… Kisha. E… Enfim, foi, co... foi foda, assim. Foi tipo, a Ked agora foi entregar um prêmio. Ai, foi que incrível, é só queria dar esse descre... Amiga, procura depois. Só queria dar esse disclaimer E a Jasmine Sullivan, inclusive, foi a grande vencedora da noite. De novo, o Batch Awards deu ela como grande vencedora da noite. E o Soul Train Awards também deu ela como grande vencedora da noite. E Six Sonic também foi bem lembrado lá. Hmm. Então, só esse disclaimer aqui que eu queria dar, vão procurar sobre o Soul Train Awards, que é uma premiação incrível.
0: Olha... Fly as Me, eu gostei. Mas assim. Qual o seu problema com o Ciclone? Eu não aqui, meu gosto amor. dessa vibe muito vintage, sonora. Amo, é, é muito amo. pra mim, assim, sabe? É muito anos 70, 60 ali pra mim. Mas assim, a Mix, a Mix está impecável desse álbum. É, é uma coisa que eu não imaginaria, sabe? Você É literalmente como se você ouvisse uma música dos anos 70 sendo lançada hoje com a qualidade de hoje. É uma qualidade. Incrível, desde vocais, edição, as caixas, bateria, tudo, tudo. Muito perfeito, os clipes são chiques, mas não me pega sonoramente A que eu mais gostei, acho que foi Fly As Me. Porque tem um flowzinho ali, também tem um bass no começo que eu curti. Que me lembra um pouco de um rock quase anos 80. Acho que foi a minha fave. Eu gosto muito de
1: Pour Smile também, muito. Enfim, eu, eu ouvi o álbum algumas boas vezes. É, me bateu muito bem. Foi um álbum que eu gostei muito. E tô sentindo que eles vão rapar umas coisinhas no Grammy, né, Amanda? O que você acha? É,
3: eu acho que vão rapar sim. A qualidade do álbum é inegável. É legal esse álbum porque, assim, quem conhece o Bruno Mars e o Anderson Pax separados, na hora que você... Né? falaram, vão lançar um álbum conjunto, você diz, putz, como é que vai dar essa liga, apesar dos dois terem uma raiz musical bem semelhante uhum. mas eles foram além né, na qualidade sonora do apresentado, então tem O Bruno Mars não tá tão meloso, o Anderson Paak não tá tão experimental e eles conseguiram fazer essa mistura muito interessante dos dois juntos. Achei um projeto extremamente inteligente e eu acho que esse álbum do Silk Sonic era pra ser lançado mesmo esse ano porque há rumores de que o Bruno Mars vai fazer um projeto para um filme. Eu ainda não entendi muito bem os rumores porque os rumores são bem coisas de fanbase mesmo. Eu não vi nada muito concreto, mesmo sendo uma revista maior falando de rumores, sabe? De que ele está preparando uma curadoria de uma trilha sonora para um filme e tem o um álbum, próximo álbum dele mesmo. Então, eu acho que o, o álbum do Silk Sonic é uma coisa de momento, meio que tirou do sistema. Não vejo eles lançando um outro álbum juntos. Não, pelo menos, no futuro próximo. Uhum. Então, eu acho que é por isso que saiu logo, entendeu? Só ter uhum. cuidado de não bater com a Adele, né? Porque a gente já sabe, né? Todo mundo flopa, ela sim, reina. É isso. Sim, sim. Uhum. E aí mudaram a data, né? Ele ia sair dia 19, quando ela anunciou, todo mundo recuou, né? Ele, Taylor Swift, todo mundo meio que mudou a data depois.
0: E... Quem ir pro próximo? Puxa aí o… Ah, pode, a Amanda. Pode, a Amanda pode puxar, porque é ela quem trouxe.
3: Ai, gente, é, esse lançamento é muito e E tá na vibe do Silk Sonic, Sim. de uma cantora que eu gosto bastante. Essa música tem essa mesma vibe. A Joss Stone tá preparando um álbum pro ano que vem. O nome do álbum se chama Never Forget My Love. E essa música saiu já, agora nesse mês de novembro. E assim, eu amo o Stone falando de coração quebrado, partido, de, de rasgação. Adoro, porque a voz dela parece que ela já, tá, já é sofrida, né? Ela é uhum. cheia de textura, ela é, tem uns buracos na voz, você escuta uns sopros na voz dela. E é lindíssima a música, ela tá belíssima com um batom vermelho no videoclipe. Descalça, porque se não for descalça não é a Joss. E eu achei um excelente single para anunciar o álbum, ainda é a faixa título, e eu tava morrendo de saudade dela, né? Ela desapareceu por um tempo, Sim. ficou fazendo uns, uns shows aí num cafundó do mundo aí, ela rodou o mundo inteiro fazendo uns pocket shows extremamente pequenos é, lançava algumas coisas em parceria com artistas independentes, desses lugares onde ela visitou e agora ela finalmente fechou um projeto e esse projeto é em parceria com, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, mas é o outro cara do e né? A gente tem aí no Lennox e o outro cara. Que... <risos> E eles fecharam um estúdio No meio de uma praia maravilhosa assim, Um lugar paradisíaco E fecharam o um álbum por completo Passada. Então eu tô muito empolgada
0: Nossa, eu acho ela um bafo Também, eu não ouvi a Stone há muito, muito, muito tempo Eu lembro dela assim de Tell Me What You're Gonna Do Now é, Tell Me About It, Love It Que são músicas assim, de mais de 10 anos atrás Sabe? Uhum. E aí, só me veio assim a recordação dela assim Do nada, porque ela foi anunciada No Rock in Rio, né? Ela vai fazer Rock in Rio
3: Uhum. Ela, justamente, ela vai sair em turnê com a Corinne Bailey Ray. Passada! E aí, por isso que as duas estão conosco no Rock in Rio, entendeu? Ano que vem. Ah, mas ela já foi anunciada?
1: Já, amiga? Já,
3: ambas. Com a Corinne
1: Bale também?
3: Sim, a Corinne Billy Race se Vai não me ser no mesmo dia?
1: Eu preciso ir nisso, gente. <risos> eu vou
3: olhar pra você agora, porque a minha memória é noite. Porque é assim, a, o babado
1: é que assim, eu gosto muito, muito das duas também. Não, ainda não escutei esse lançamento, mas a Corinne, o bafo é que ela ia vir pro Brasil. E aí cancelaram a apresentação dela por causa da pandemia. E aí eu fiquei sempre atualizando, assim, toda semana eu ficava atualizando. É,
3: no dia da. No dia da Glória, Groove e Duda Beach é sim, Joss Stone, Corinne Bailey Ray, Glória e Duda no mesmo palco. <risos> é o palco, Bicha, o palco. A
1: Amanda vamos assistir show junto pelo amor de Deus. E <risos>
3: assim eu já assisti show da Joss, eu já tive a oportunidade de ver dois shows dela e já já assisti um show da Corinne Bailey Ray também. E vá, só vá porque é. A Corrine é magnífica. Uhum.
1: No magnífica. Nossa, eu sempre coloco no YouTube Magnífico. aqui. Corrine é live e deixa o show dela passando. E gata, é muito bom. Tô passada. Eu não tava sabendo o que ia ser nesse
0: dia. Tudo isso, tô passada. Uhum. E, e, amiga, você vai gostar muito uhum. dessa música. O solo de sax que tem no meio. Na verdade, o clipe ah, cli cli é Você sabe lindo. que eu era
1: saxofonista, né? É. Vida, então. Mas é o, clipe,
0: o clipe é muito lindo. Aquela parte da chuva, toda aquela parte da luz que ela só tá com aquele macacãozão de pedra. E aí, quando entra a parte do sax, amiga, é muito tudo essa música. Muito, muito tudo mesmo. É
3: uma vibe meio 70, 80 misturado. Tem um look meio oitentista, mas a música te remete aos anos 70 também. E o nome do cofundador do rhythms é Dave Stewart, né? Hum. Busquei aqui. O Google me ajudou. E aí eles dois fecharam um estúdio e vão lançar um álbum em 2022. E ela sai em turnê com a Corin. E por isso que a gente vai ter as duas no Rock in Rio. Caralho. O álbum, esse álbum, é tipo cinco, sete anos depois do último álbum dela. Então é realmente muito tempo esperando por um álbum. Na fãs da Ariana, desculpem, mas <risos> <são
2: sete anos. risos>
3: O álbum da Joss, então eu tô bem, bem empolgada
1: mesmo. Passada! A música,
3: a música é muito incrível, Never Forget My Love.
1: Bom, gente, é, aqui foi rapidinho até de internacional, não uhum. que não tenha tido muitas coisas, mas a gente resolveu se preservar <risos> e vamos para os nacionais mesmo, que aqui a gente tem bastante coisa. E Sim. eu quero começar com a Ludmila, caralho! A, rainha, a rainha. Gente, eu não canso, todo mundo tá falando que eu fico enchendo o saco dela, não sei o que lá, lambendo o cuzão, lambo mesmo. Gente, eu elogio essa mulher muito, muito mesmo, foda-se o que vocês acham. Mas eu acho que, assim, é uma das melhores hitmakers que temos aqui dessa geração. Ludmila lançou aí Socadona com Maria Angelique e Topo Dela Máscara… É, e Mr. Vegas, né? Uhum. E ela tinha tocado essa música só um trechinho no... Numa nice. No Manice. No Numanice. No Não Norma? Se é, ela já tinha tocado um trechinho no Manais nice que ela tá fazendo. E só ali, quando eu escutei aquele trechinho eu fiquei completamente arrepiado. E eu fiz um monte de tweet, falei um monte de coisa. Falei, gente, a Ludmilla é foda. Foda, 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 porque eu acho que ela é incrível fazendo todos os tipos de ritmo. Quando ela vai pro R&B... Música boa. Pop, música boa. Funk Melody, música boa. Funk 150 BPM, música boa. Pagode,
0: revolucionou, Amiga, ela gata. tá à frente do tempo. Ela está Exato. à frente do tempo. O afio beat de, dessa música é, é coisa de outro mundo. É uma coisa assim que, primeiro, a gente não via ninguém fazendo. E segundo, a gente tá chegando no verão, a gente tá chegando no carnaval. Isso aqui, ano que vem, uhum. vai ser uma das músicas de carnaval. Lembra quando Verdinha, ela lançou, foi quase uhum. meio, para o final do ano e tudo depois, estourou no carnaval? Vai uhum. ser a mesma coisa. Essa música Eu aqui também vai acho. dominar o carnaval, gente.
3: Ludmilla é uma das melhores artistas da nova geração, da geração dela que a gente tem. Ela é inteligente nas escolhas, ela canta qualquer coisa. E canta bem e é carismática em todas as coisas. Podem falar o que quiserem da Ludmilla, mas quanto mais fala, mais dinheiro ela põe no bolso e mais lançamento ela né, libera e joga na cara das pessoas porque que ela é tão plural. Eu acho a Ludmilla incrível e essa uhum. música, o timing é perfeito, a produção é muito boa. E 10 de 10.
0: 10 de 10 mesmo. Gente, o clipe é lindo. As cores desse clipe. Nossa, nossa, muito, muito, muito lindo. Assim, e é, é uma música meio longa até, né. As músicas que a gente ouve atualmente. Mas assim, eu não me importei. É uma daquelas músicas que assim, tranquilamente eu ouvi ela inteira. Ouvi ela em looping, tocava de novo, de novo. Assim, uhum. essa música também funcionou super, super. Tanto estilo, Ai, gente, todo. eu tenho
3: uma teoria sobre esse negócio de música longa. Eu acho que quando a música é muito curta, é porque ela não tem realmente mais a oferecer pra você. Hum. Não, não hum. acho que esse negócio... Ai, ah, é porque a nova geração só consegue escutar música curta, porque agora é a cultura das playlists. Ah, balela! Tem 10 minutos de All Well aí rodando e tá todo mundo ouvindo. Uhum. Mas é, eu acho que é quando a música não tem mais o que oferecer. Eu enxuga mesmo, ou você fica enfiando ali uns né uns, umas vogais para esticar lá a música e dá 2 minutos e 50 no máximo. <risos> Quando a música tem o que oferecer, faz-se 3 minutos, faz quatro 4 minutos e a gente não vai sentir porque Sim. a produção é boa, porque a ideia é boa, porque o, o clipe vai entregar, vai te prender durante aquele tempo, então é isso. Sim. É. Esse negócio de 5, 10, 15 minutos, pode vir 15 minutos lá da música da, da, da que mandaram cortar, pode vir que é pequenininha demais, é porque não, não deu mesmo pra desenvolver mais é aquilo
0: ali mesmo. Eu acho também. Também, assim embaixo. E... Eu quero te dizer que faz tempo que eu tô falando dessa música, há muito, muito, muito tempo que eu disse que tinha produzido a melhor música da minha vida, cara, quatro. E, pois então, ela finalmente saiu, esse game finalmente tomou vergonha na cara e lançou a música que foi Chamego, do Cais". É uma produção minha. Eu vou divulgar. Ó, oh, hoje eu tô divulgadora, vim aqui vender meu pão, ganhar, passar com a minha caneca, ganhar meu dinheiro do final do ano, que eu vou divulgar Eu Já duas dei
3: play, viu? Já tem play. Viu? Aí. Já
0: ganhei 0,1. 0005 <risos> centavos. Isso aí. <risos> ó. É. Ai, ai. Mas em divulgar duas músicas aqui. Essa é a primeira. Gente, assim. é Óbvio que eu vou falar com o meu pesar, porque fui eu mesmo que fiz, né? Mas, pra mim, essa música mais completa que eu já produzi, desde bass, guitarra, composição melódica e etc., eu acho que também foi pra um lugar que eu. Não tinha ido com. trazendo também uma latinidade dentro de algo meio trap. É uma mistura de muita coisa, mas faz sentido na cabeça, tá, gente? Conta mais, então. <risos> e aí a outra que eu vou divulgar é da Majuxani, que. Eu acho que a gente chegou a falar dela no episódio que a gente teve com a Dani Bond. Porque elas têm uma música juntas. Que ela lançou o clipe de Me Fazer Temer, Que é uma música super, super, super pop. Eu fiz a mix e a masterização dessa música. Ela lembra uma coisa meio sua cara. Meio make hot ali da Anitta também. Esse pop meio measure laser, sabe? Mas o que eu tenho a falar aqui dessa música. É simplesmente os vocais da Maju assim. Tão impecáveis. Camadas e camadas de vocais em tons e vários tons diferentes. Ela consegue realmente fazer uma extensão muito bafo vocal de fazer um super agudo até um super grave. E a gente trabalhou muito bem isso na música. É pop de bicha. Dois pop muito bicha pra vocês dançarem. E também espero que vocês gostem. Comentem lá também se vocês gostaram, né? E o que, que vocês acharam? Eu não
1: escutei ainda, amiga, mas eu tenho certeza você é que é isso?
0: Não, a primeira você, você escutou. Ouvir. Você escutou não, a primeira. Vai. Aquela que você me mandou faz tempo? Sim, há muito tempo. Há mais ah, de
1: um tá. ano. Ah, tá. Eu sei qual que é, então. Sei qual que é. Sei, tô ligada. Tô ligada qual que é. Essa é close. Eu lembro que eu tinha te falado que eu tinha gostado bastante já na época. Uhum, é sim. essa, então, que vocês lançaram. Ah, chique. Chique, essa <risos> música é boa. Eu
3: gostei muito da, da melodia, de como a música vai te levando. Assim, a, a base melódica dela é muito gostosa. Você nem sente muito. E as marcações da música me lembram um pouco de R&B também. Como aqui no Brasil a gente sai misturando tudo, né? Sim. Que é tudo que, a Black Music com os nossos tambores meio enlatados. Ficou muito legal, eu gostei bastante das duas músicas achei a produção super redondinha não, eu, sou, eu sou a louca de ficar procurando buraco em música, assim aqui <risos> cabia pelo menos um, um e, e né? pra fechar aqui, nossa tem um uhum. buraco aqui, e não tem não, na,
0: nas duas músicas eu acho que a <risos> gente tentou preencher essa coisa de tipo Ai, não, vamos, não vamos fazer uma música de dois minutos, que é só tipo verso, refrão, verso, refrão e a música acaba, sabe? Sim uhum.
3: a primeira, Chamego tem uma ponte bem legal eu adorei a ponte.
0: Sim, a ponte que é bem latina, né? Isso. Essa coisa que você falou do R&B, é porque a gente tentou trazer essa pegada meio lo-fi. E o lo-fi, nada mais nada mais é, que é, é um R&B com um, um efeito... É, essa
3: marcaçãozinha do bumbo do R&B, né, que remete à batida do coração. É por isso que muita gente até se identifica com essa parte da black music né, que tem esse bumbo fechado uhum. eu adoro, pra mim é meu estilo, de, meu estilo de música favorito e eu adorei as duas músicas, a primeira achei a ponte bem legal, esse negócio enlatado também, da, que traz um pouco da latinidade, né Sim. eu adorei, parabéns, depois que eu vi aqui, produção, a só achando, achei, achei massa. <risos> ela
0: se acha, né, ela se Ai, acha bem. não, a é amiga, babando. não amiga, essas aqui, é... ué,
3: mas tem que enaltecer não, cara. tô brincando, tá certo mas, não, difícil fazer as coisas rodar
0: difícil fazer as coisas rodar é. É então gente, <risos> vão dar muito play viu essas daqui são o meu sodozinho e a Maju inclusive, eu tô trabalhando no EP com ela né tá pra sair esse final de ano e é um EP super, super, super pop, com vários estilos esse é um pop mais farofa mas no final ele tem meio que um trapzinho ali o clipe também tá muito bafo dessa música mas ela tem um outro que é mais um trap, mais pesado tem um outro que é é um pop meio Sam Smith com House. Tem bastante, bastante coisa, assim, sendo produzida ainda pra sair esse ano. Que tá bem legal. Então
3: eu vou te fazer uma pergunta. Uhum. Porque o povo vai largar o osso do Trap quando, hein?
0: Nunca, amiga! Nunca, nunca. eu nunca. espero que nunca.
2: nunca! Amanda, para! Eu espero
1: que nunca! <risos> nunca!
3: Não, eu não tenho problema. Mas eu acho que na hora que a gente começa a só ouvir isso, satura, povo! Não acha, não?
0: <risos> Ai, amiga, pior Ai, eu ainda não que eu saturei, eu gente. Gente, é. Eu amo também. Ah, eu? O meu, meu limite já é foi. É que, amiga, que já... amiga, vou te falar. O que acontece… Mas não faz
3: parte da minha jurisprudência musical. Vamos entrar aí nesse
0: <risos> Não, mas amiga, sabe o que eu acho? <risos> eu e a Duda, a gente tava conversando um tempo desses aí. É que a, as vertentes musicais, elas vão se transformando e agrupando cada vez mais estilos sonoros. Sim. Então, o trap, ele tá passando por aquela mudança de vários outros gêneros influenciarem ele. Igual, a gente tá ouvindo muito trap funk agora, que tá super nessa vibe, tá bem legal. A gente tá ouvindo uns traps com o também que estão vindo super com força então assim ah então vai demorar ainda uns
3: dois anos né?
0: <risos> <risos> não mas tem um, uns outros estilos de trap que estão bem 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 legais mas não
3: é ruim gente eu, tô, eu quero deixar para as pessoas que estão ouvindo que eu não tô dizendo que é ruim de jeito nenhum pelo amor de Deus mas é porque eu tenho um, um problema com saturação quando começam a bater muito no mesmo estilo sabe uhum. mesmo que você incorpore outras coisas mas mantenha ele ali com a espinha dorsal é, né da, da música. E, e não é do Brasil que eu tô falando isso, não. Lá fora também, sabe? É, eu acho que porque a gente foi muito bombardeado com as coisas lá de fora e aqui agora a gente sempre no Brasil começa a fazer a nossa misturinha bacana, né? A gente uhum. pega o que a gente ouve e põe o que a gente né, que é nosso. E aí saem outras coisas interessantes. Mas é porque... Eu só queria só saber mesmo quanto tempo ainda mais eu vou ter trap misturado com algumas coisas.
1: <risos> Ai
0: amiga, Depois anos, da, anos. É, em é,
3: 2025 a gente volta aqui nesse programa.
1: <risos> eu vou trazer aqui um lançamento que eu amei. Eu acho que entrou de última hora aqui nos meus favoritos do ano que foi o álbum Baile do FBC. Eu já venho falando há um tempo sobre como a cena musical de Belo Horizonte, no geral, de Minas, no geral, eu acho que tem dado um gás, assim, absurdo. É, desde Lamparina, é, Marina Sena, Rote oreia enfim, Isa Sabino, Fenda. E o FBC, para mim, é um dos melhores daí da cena do rap. E ele vem aqui com uma nova cara, né? Ele vem trazendo aí... O melhor do Furacão 2000. O melhor, sabe? O melhor dos anos 2000 no funk. É uma pegada meio Miami, base. É incrível, incrível. Eu quero saber se vocês escutaram também. Porque, assim, eu sei que pelo eu menos
3: você tá solteiro. Eu sei que você já não tem como fugir, gente. Já, já hitou hito no do TikTok. TikTok. Uhum.
1: Já ritou, meu amor.
3: Eu gostei do resgate, né? Achei um resgate bem interessante. E aí, é justamente quem tá falando. A gente vai misturando as coisas e vai atualizando, né? Uhum. Eu gostei. Eu ouvi, assim, não ouvi tudo. Porque eu já tava pra entrar aqui falando com vocês. Mas eu ouvi as cinco primeiras músicas e eu gostei. Tem um resgate meio anos 2000 mesmo. Sim, muito, tem uma coisa sim. muito Miami
1: Bass, muito Furacão 2000, assim. É, ele abre é, com é essa soda. vibe Miami
0: Bass, né. Ele abre muito uhum. com, é. com esse beat. Mas é legal, porque ele faz muito aquele resgate também do funk de mensagem. Mas com aquela vibe uhum. mais antiga, sabe? Quando a gente com chega uma letra ali em... atual. Uhum. Uhum. Quando a gente chega ali em Eu Sou o Crime, a gente tem muito funk de mensagem hoje em dia, né. Que a gente chama de funk solidário. Soli... Solidário, é uma, é uma coisa assim que chama. Mas é, aquela vibe do funk muito antigo de mensagem, que era um rap praticamente. A gente não vê ele nessa fórmula, sabe, de, de meio nostálgica. E é muito legal o que ele traz aqui, lá em Eu Sou Crime, eu acho perfeita essa Eu
1: música. amo, essa eu acho que talvez… É que assim, eu tô com a minha preferida, que é Não Dá Pra Explicar eu fico postando toda hora no story essa música. Porque a parte da Mariana Cavanelas é muito boa. A Mariana, eu tô inclusive esperando que ela se lance logo sozinha. Ela tinha música com Rosa Neon. Ela tem participação aí com um monte de gente. E eu acho que o momento aí vai chegar dela. Ela é babada. A gente também é um nome pra ficar, assim, bem de olho. Ela é bafo. E... Ai gente, você tá solteira, se você ainda não escutou vai escutar, que Ai, é um grande riso de TikTok é, até em participação da Júlia também, que é maravilhosa que também é de BH e só tenho a panfletar, gente o, o, o ABC é uma pessoa assim, fora do normal acho que em oito anos que eu toco é, nunca tinha acontecido isso, sabe tipo assim, eu postei que eu tava escutando um álbum que eu tava viciado, e ele foi lá me respondeu na hora e falou, olha tá a gente não se seguia, eu nunca tinha falado com ele na vida e ele foi lá e me mandou o link do Drive pra baixar as músicas, pra eu tocar nas festas, sabe, nunca uhum. em oito anos e isso aconteceu, menina nunca alguém me mandou assim o link pra eu baixar as músicas e falar ah, queria muito que você tocasse assim nas festas, sabe e aí ele me mandou uns áudios falou um monte de coisa eu falei, gente, que Ai, pessoa que foda? bicha, que pessoa, tipo é outra coisa, sabe? É muito, 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 muito foda. Muito obrigada FBC, por esse álbum. E
3: uma pessoa que tem o um entendimento de que a pista é, comanda muita coisa, Exato, né? exato. Não é apenas jogar no streaming e acabou. A pista resolve faz e desfaz também muita coisa. Exato. E tem esse entendimento de entrar em contato com você, já pra fazer esse link, né, espertão. Os dois! <risos>
0: <risos> outra, outra que eu queria é, sinalizar aqui é Polícia Covarde, que é um funk melodizinho, mas é… E também com a letra em si. Não, essa música aqui é muito tudo. Esse combozinho, né, você falou da… Não dá pra explicar a voz da Mariana, é perfeita. É muito uhum. Não, não
1: era amor, era... É muito
0: gostosa a
1: voz dela.
3: As em mim...
1: Vamos lá, quem vai puxar o próximo, então? Amanda. Ai,
3: ah, gente, minha outra recomendação também é na Vibe Black Music, ó. A moça se chama Kini. Ah, a gente já e falou e dela gostou aqui. gostou uhum. muito dela. Uhum. Eu acho ela muito, muito, mas muito. Bota muitos aí, muitos. Boa. A... Ah, Kine, né, ela, ela é da Som Livre, faz parceria de um selo pop com os produtores dela são o Pablo Bispo e o Ruxel e eu já ouvi várias coisas da Kini. ela tem, ela tá formando um álbum, vamos dizer assim, né, ela tá soltando grupos de músicas e, tão... e tá agrupando no mesmo projeto. A música que eu gostei bastante dessa segunda leva que ela liberou há pouco tempo, se chama 190. Essa música é muito boa muito, muito, muito boa, e aí você, depois que você ouvir essa 190, que foi o lançamento do mês de novembro, volta e escute a inteira, que simples assim, é magnífica, a música dela é, com eita, que a minha memória tá ótima a, com o ícone do Racionais MCs é, Best vai rock. vir é, isso. Uhum. É de rock. Mara. Essa música, não sou de ferro, pra mim, é a minha preferida.
1: A gente falou mas... de
0: Linda, Chique, Sexy e Braba. Que a Duda tinha amado essa música, lembra, Ah, Ai,
1: eu rasguei muito elogios. Pra mim, essa música é muito boa. E todo mundo que apresenta fica, caralho, quem é essa menina? A voz dela. Você já
3: ouviu Simples Assim, Duda?
1: Não, não ouvi
3: essa. Eu acho que eu ouvi. Amiga, pela... Sabe, já, já receberam um sticker que é um, um cara fazendo balançando a cabeça e os braços como se tivesse perdido no mundo? Sei. Sou eu pra você agora, Duda, para! <risos> Vá ouvir, simples <risos> assim, é linda, e Kine, ela é empoderada, você olha pra ela, você reconhece o rosto, você não vai esquecer, é, ela participou do The Voice, mas quem deve ter conhecido ela no The Voice, se olhar hoje, você não, não vai conseguir fazer a associação, ela tá hum, segura, Madura, uhum. é... Oh, é, é linda, a voz dela é linda, a produção é ótima. Ou são 190, que faz parte da segunda leva de moças que ela lançou agora no mês de novembro. É, se eu tiver que dar outras indicações, ou são Não Sou de Ferro com Ed Rock, ou são também simples assim alucinação. Pronto.
0: É... Já fiz o um
3: merchan daqui, porque <risos> é praticamente assessora de imprensa dela. Eu jogo o nome dela pra onde for, ela é muito
0: boa. Pra <risos> então, quem não sabe, é, você já falou que ela é da, da, son, da Som Livre, né? No caso, isso. o selo dela é a Embrasa. A gente, já, é Embrasa. É, a gente já falou aqui que é dos Dogs, né? Então, é, tem aquele selo de qualidade Pabo Pablo Bispo, Sérgio Santos e Ruxel. Que são as vezes que produzem música pra Isa, música pra Glória.
3: Isso, 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 isso. É, o, o Bispo já me mandou algumas coisas dela antes de ser lançada e eu falo, pelo amor de Deus, não, solta tudo logo dessa menina e vai vir muito mais pra ele, é muito incrível. Ela, pra mim, assim, no momento, é o top de linha.
0: Eu só quero salientar aqui, a gente já falou muito de Marina Sena. Esse podcast aqui é muito. Quase, quase sobre Marina Sena. Já tenho faixa faixa lá com ela, inclusive, se vocês quiserem. Pra quem nunca ouviu.
3: Patrocinado por Marina Pois Sena.
0: é. A amiga, a gente tá panfletando para Marina Sena antes de qualquer coisa. Certo,
3: já é a revelação do ano.
0: A gente tem que falar um pouquinho só do clipe de Por Suposto, que está ma. Maravilhoso! Assim, os clipes dela já eram bonitos, já eram chiques, já era toda aquela coisa. Mas quando você tem um investimento babado, Mona, e você entrega isso na mão de um artista que sabe trabalhar... Porra, uhum. isso aqui é foda. Esse clipe é perfeito. É verdade, gente.
1: Eu também não tenho como... aqui. Eu já rasguei todos os elogios possíveis, né, pra, pra essa mulher. Mas eu saliento que o clipe é muito bom. E fico muito feliz de ver... É, ela contando lá no, no episódio do Faixa Faixa como ela fez com pouquíssima grana. Voltei pra mim e me toca. E ela contando uhum. agora como que ela conseguiu finalmente fazer um clipe com o dinheiro que ela queria, sabe? Com a produção que ela queria. Aquela cena dela com bolo. Eu simplesmente queria ai, é ser tu. aquele bolo, tu, gente. Sim. ai Pensando <risos> muito sobre isso. Sobre como deve ter sido bom ser aquele bolo. E só tenho oh, a ah, realmente parabenizar o que Marina Senna tem conquistado, ganhado, furado a bolha e... Enfim, muito, 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 muito muito foda ver isso acontecendo, sabe? Desde Sim. aquele episódio, desde a primeira vez que a gente citou ela com me toca, sabe? É incrível ver isso. Sim, demais.
3: A gente fica muito feliz, né? Quando a gente consegue é, ver a evolução de um artista que a gente sabia que tinha todo o potencial, que a gente às vezes berra, né? para as outras pessoas ouvirem também. E finalmente... Todo mundo conseguiu enxergar o que a gente enxergou, né? É uma das partes mais legais, hum, se a gente
1: assim. Sim. Bom, então,
3: vamos lá. Vou
1: trazer aqui também o Dom L, gente. O Dom L é um rapper maravilhoso, super respeitado na cena. E ele lançou o roteiro para iNews, volume 3. É uma trilogia aí dele, é, fazendo meio que um, um, um conto biográfico aí sobre a história dele. E nesse álbum eu acho incrível que ele traz meio que um novo significado Novas propostas né, pro Brasil e pro mundo é, Novas talvez histórias que a gente poderia ter Tem participações incríveis aqui nesse álbum Como Fabrício, que a gente já tinha, já tinha falado dele aqui antes Lembro daquela mixtape com o Kleber A gente falou sobre o Fabrício tem Tashi Tracy no álbum também, que a gente já falou muito aqui, principalmente sobre diretoria, que pra mim, enfim, são as, uma das melhores artistas do ano. Tem a Altiniz, que também é uma das melhores rappers que a gente tem aqui no Brasil. E o Giovanni Cidreira também, que é um artista muito, muito foda. É, eu não sei ainda se vocês escutaram esse álbum Dom L mas quero saber, alguém escutou
0: aqui? Amiga, eu só fui ver a da Tashi Trace, né? Porque eu sou a curiosa. Mas eu não, ainda não consegui tempo de ouvir ele inteiro. Mas o que me pegou mesmo foi o visual. O clipe em si é muito bonito. É um visual muito. só, né? Mas uhum. toda, toda a nuance que ele tá trabalhando nela inteira. Essa, essa identidade visual, eu achei muito, muito, muito bonita. E eu gostei também muito da música com a Tashi Trace.
3: Ai, gente, essa eu vou levar falta. Eu não... <risos>
1: <risos> tudo bem, mas escute amiga, juro pra você que pra mim já entrou tá salvo a sua juro pra tá você, salvo Amanda entrou pra minha lista aqui dos melhores do ano com toda certeza inclusive a música que o Satan falou eu juro pra você, entrou pra minha lista dos melhores do ano e o Satan até falou da música com a Tasha Tracy realmente essa música é muito foda e até dá é todo um trabalho gente. de pesquisa é eu tava lendo os tweets até das meninas a tati da Tracy, como elas falaram que elas vão fazer uma pesquisa de história assim real sabe para para escrever essa música e elas nunca uhum. tinham feito assim realmente uma pesquisa histórica para escrever uma música que a você chama Auri saca fames né e essa Auri saca fames significa essa essa paixão desmedida pela riqueza Fui depois também procurar hum. na internet é, esse desejo abo abominável pelo dinheiro, sabe? Isso é um nome latim. E aí, essa letra traz todo esse questionamento sobre essa busca pelo ouro, pelo dinheiro, por essa riqueza desenfreada, sabe? É muito foda, gente. Muito, muito foda esse álbum. Então, eu saliento essa música com a Tasha Tracy e a música com o Fabrício. São incríveis. Esse álbum, pra mim, é quase que uma aula de história. É muito, 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 muito bom.
0: Tudo. E não tem como não falar dela, né? A gente veio aqui com Glória Groove leilão. Eu vou fazer um leilão. <risos> Não, mentira. <risos> Mas toda vez que eu lembro da palavra leilão, me vem essa música na cabeça. Mas eu acho que esse o lançamento que está mais na minha cabeça esse mês. Assim, insuperável, né? Ela se supera semanalmente. Eu não sei como é possível, Gloria Groove. Esse clipe simplesmente foda. Ela tá levando o a própria arte dela a outros níveis, sabe? Coisas, a gente já, já via que Glória, desde o começo, trazia montações que eram além de, do comum, em vários outros clipes, né. Mas uhum. aqui, a gente tá vendo ela trabalhar essas expressões de muitas formas. A gente viu em A Queda isso, e aqui, nossa… Ai, vai, Amanda, sei o que você quer
3: falar. Ai, <risos> eu sou Groover, gente. Gente… Uhum. Eu sou Groover e eu, ela não erra. É, você fica procurando algo assim. Não, não, é possível que alguma coisa aqui tá errado. Não está. Desde o início, ela sabe muito bem o que, que ela quer, o som que ela quer fazer. Ela experimenta mesmo. Ela não, tá, não tem medo de absolutamente nada. E aí, você, eu acho, eu estou sentindo essa era Lady Leste. não só ela confortável com os son, com sons, né, que ela sempre brincou, sempre fez parcerias né, com artistas de vários gêneros musicais, mas ela tá confortável na pele dela, né? Ou uhum. como Gloria, ou como Daniel, ou como qualquer né, expressão artística que ela queira colocar para fora. E na hora que você tá confortável na sua própria pele, você já tem na sua confiança como artista, né? O que você quer falar na letra, o que você quer falar através das melodias, aí não tem quem segure. Eu acho que é, de fato o melhor momento da Glória Groove na carreira dela. Ela realmente nunca errou, pra mim ela nunca errou. Pre errou. Uhum. Não lembro deste momento, mas agora é tipo, é absurdo. Absurdo o crescimento de vocal, da produção, do que ela tá fazendo nos videoclipes, uhum. e ela tá provocando sem deixar de ser ela, sem deixar a verdade dela ou fazer a provocação apenas por provocar. Todas as provocações têm fundamento, são embasadas, não são vazias. É incrível. Uhum. É muito legal a gente estar tá vivendo na mesma era da
1: Gloria Groove. Sim. Mesmo. Nossa, bicha, falou tudo. Tô amando como ela tá conseguindo trazer realmente a mensagem da gata, que a gente sabe que ela sempre quis levar, né? Mas eu acho que ela tá num momento tão foda da carreira que parece que... Ela tá podendo experimentar tudo que ela quiser e tudo e, e meio que a verdade dela, sabe? E tá muito, muito, muito foda de acompanhar isso. Como, sei lá, tá todo mundo virando o olho pra gata, sabe? É, eu acho que o clipe de A Queda elevou o nível, assim, da produção dela. Que eu okay, fiquei, ou você lança algo no mesmo nível, ou melhor, sabe? Sim. E acho que leilão… É algo muito foda, assim, eu não, sei, eu não gosto de ficar comparando pra saber se uma é melhor que a outra, nem nada. Mas, assim, nível de produção, as duas estão pau a pau, sabe? O clipe de leilão é absurdo, assim. É, o o bafo pra, pra Glória é que agora ela tá num nível tão alto que ela vai ter que se manter nele. Né? Ela não tem como fazer mais, tipo, um projeto do tipo do affair daquele clipe básico, sabe? Acho que as expectativas estão tão altas pra qualquer lançamento dela em clipe, sabe? Tem que barbarizar, tem que ser o maior, tem que... Mas tá aí que tá. é que eu
3: acho legal Aham. nela. Porque o, até o simples, quando ela é fa bem faz bem simples... É muito bem assim, feito. É extremamente... Uhum. O, o projeto Radar, minha gel, a e Radar e tua avó, pelo amor de Deus, não tem, sabe? Uhum. É, até quando ela faz uma, algo minimalista, ela consegue fazer algo minimalista preenchendo todos os chequezinhos lá. Cheque, 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 letra voz, melodia, é, clipe, é, visual, sabe? É incrível isso. Então, você vê como a artista consegue fazer é, algo o que seria trivial no, no, dentro do universo dela a algo espetaculoso, como a gente viu em A Queda. E, e dentro desse espectro, a gente tem Gloria Groove brincando há muitos anos. E agora todo mundo está vendo, né? Ela na TV facilita que todo mundo consiga enxergar o que a gente vi desde o de ouro, né uhum. é muito legal, muito, 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 muito legal, eu tô muito feliz que eu já tive a oportunidade de dizer isso na cara dela e é, pra mim assim pronto, sabe entrevista com quem você queria fazer a entrevista eu queria fazer com a Glória Groove pronto, meu auge de 2021 foi ter falado <risos> isso, tudo que eu fiz pra vocês na cara dela e ela é muito incrível, maravilhosa
0: eu tô ansioso para ver o que vai vir realmente o Lady Lash, porque assim não veio nenhum feat até agora né e eu tô ansioso pra saber se vai vir algum feat, se não vai vir. Se, vai!
2: Se vier, vai. ele
0: vai ser um single pós-álbum. Talvez eu ache que é isso que ela esteja guardando, sabe? Porque ela só lançou música solo até agora. Então uhum. o talvez Incrível, venha… Incrível, né? É, e, e, e carregando isso tudo sozinha também, existe esse ponto, né? Sozinha. Que é muito difícil hoje no mercado, a gente sabe.
3: Mas a gente tem, junto com a Glória, a gente… fit ajuda, né? Sim, Mas hora, talvez quando você queira passar a sua mensagem, é, é a pessoa com a pessoa mesma, né, consegue dar conta. Sim. E a equipe que tá com a, com a Glória, tipo, Sassi, é um dos melhores produtos diretores de videoclipe que a gente tem no Brasil não perde em nada inclusive é muito superior a muita coisa que a gente vê gringa, né, uhum. tipo, tem a mania de dizer que o gringo é minha... foda-se, não é tá é incrível,
2: incrível uhum. assim embaixo. E,
3: e ele assina todos os, cli os clipes da Glória, né, eu vou falar do Bispo de novo porque é meu brother, adoro ele é, a cabeça dele tem um milhões de mundos fantásticos de Bob dentro, e eu acho que funciona super com tudo que a Glória Ruxo também, então a gente tem uma galera junto da Glória que consegue já tem uma afinidade também né? eles estão juntos há muito tempo, o Sassi, o Bispo o Ruxo, a Glória e aí já sai mais, né, o flow já sai mais rápido, é mais tranquilo eu tô assim, estou animada pro Lady Leste, mas eu não queria que essas doses homeopáticas do Lady Leste acabassem <risos> tô com medo já do álbum vir todo eu hum, não tô gostando desses momentos, sabe, cada foco que ela tá dando na gente não queria o álbum agora, não. Não me matem, não me matem. Mas não queria agora, não. <risos> Se ela fizesse um álbum visual e fosse lançando uma de cada vez, eu ia amar.
0: Ai, amar. que sonho. Seria um sonho. Eu amei também esse casamento dela com o Vitor Nogueira. Que assim, tá arrasando nas maquiagens dela. Tá arrasando demais. Uhum.
3: Ela tá a cara da Jessica Rabbit, né, no último clipe. Quando ela tá lá com aquele look todo roxo.
2: Sim, sim. E vamos
3: aqui então pra Pablo Vittar. Pablo
1: Vittar aqui que lançou. Vamos. Number One com Renan da Penha. É... Bom, aqui acho que parece que realmente a era batidão tropical se encerrou, né? E uhum. estamos numa nova era da Pablo, né? Todo mundo concorda? Ela deu
3: a entender isso na entrevista, né? Que ela. Hum. Tá... Essa é a vibe que ela vai seguir daqui pra frente.
1: Hum, talvez esse seja. O começo da nova era, do novo som que a gente vai ter sobre Pablo Vittar.
2: É,
0: ela, ela tinha falado que ela tava com o álbum produzido, né, antes da, da pandemia e que ela não lançou até por conta da pandemia, né? Já estava com muitas músicas produzidas e tal. E o que eu acho é que agora que a gente tá tendo essa é, liberdade de shows, né? Que os eventos voltaram e que provavelmente, né? Se tudo é certo ainda, né? Vamos torcer. Ano que vem a gente vai ter muito show de Pablo Eu acho que é o melhor momento para ela engatar essa, essa carreira pop dela de volta. Uhum.
1: Bom, temos opiniões aqui sobre... Sobre number
3: one... Eu tenho. Diga. Ai,
1: Amanda, pois você vai ter que ser advogada aqui hoje.
3: <risos> não, gente, eu não vou falar da se é bom ou se não é. Hum. Eu vou entrar numa outra questão aqui. Hum. Que eu acho que é a mais importante da música pra mim. Hum. Porque eu acho que a gente consegue somos todos adultos aqui e temos conhecimento musical suficiente pra gente fazer a separação das coisas. E eu acho que vocês falam também, assim como a gente do Furo da Bolha, a gente tenta dar ferramentas pras pessoas também se desvincilharem desse, dessa dualidade, é hit ou flop, sabe? Eu tô favor uhum. dessas coisas. Uhum. assim, Eu acho que na hora que a Pablo se propõe a lançar uma música como essa e um clipe como esse, ela tá querendo fazer um statement, né? Olha só, olha só gente, é a Pablo sempre amou o K-pop toda a cultura coreana, né ela ama dorama, ela gosta de várias coisas da cultura, ela não é só apenas consumista do som do K-pop, do J-pop, etc e tal cara, ela conseguiu fazer isso misturado com a mão do, do Renan da Penha, que era um troço que eu, eu gente disse, vai sair um fancão, né Uhum. vai lançar a música com o Renan da Pen, vai sair um fancão. Eu já estava preparada para isso mesmo, não estava esperando nada além. E ela me deu um tapa na cara, entendeu? Tipo, não, amiguinha, não era o que você estava achando. É isso aqui. A música é extremamente quebrada é exatamente como o K-pop é. Uhum. A música tem várias viradas, tem coisas que não se encaixam, mas é exatamente o que o K-pop é. É, a música é dividida em vários, né? O Satan pode até falar. O K-pop tem várias viradas. Parece que tem três músicas dentro de uma música só. E a One também é assim. Sim. O clipe também tem um monte de referência de K-pop. Nossa, muito. Então, é, assim, é algo que ela sempre foi consumista, fã. que Ela nunca teve a oportunidade de fazer. E ela lança também no mesmo com, do nível de conforto da Glória. Vou fazer porque eu quero, porque eu gosto. E poda-se, entendeu? Se o fã achar que eu tenho que fazer uma música eletrônica pra irritar não sei o quê. Eu acho muito legal quando um artista se propõe a arriscar e não tá nem aí pro que a grande maioria vai falar. Porque... Mas pra mim, esse é, o, esse é o melhor de number one, sabe? É você esperar alguma coisa... Receber outra e depois ter que lidar com isso aí que você recebeu. Uhum. Se era o que vocês. A expectativa tá na mão de quem tava esperando. Uhum. Né? Mas assim. Então, lide com a expectativa. Bom, eu vou falar o que eu
1: acho. Eu acho realmente, a expectativa tá na nossa mão. Mas e realmente acho incrível da, da Pablo ter se arriscado em novas estruturas musicais, é, talvez quebrado. É a expectativa de todo mundo do funkão e tudo mais. Mas eu sou uma grande fã de K-pop, todo mundo sabe aí que eu ia lançar bloco de K-pop, já produzi muita festa de K-pop, enfim, já ouvi que. A, a bicha é a enciclopédia do K-pop, boa, né? Mas, é... <risos> Mas assim, eu acho que essa música tem muitas falhas, muitas falhas. Quando eu digo. Uhum. É... Assim, a, a, realmente a estrutura tá toda quebrada, tá toda quebrada. Mas pra mim, pelo menos, não funciona. Eu acho que, o vi enquanto hum. visual, o clipe é maravilhoso. Eu não tenho nada, eu acho que ela deve ter ficado puta, que todo mundo já também criticou os outros clipes dela e tudo mais, e aqui soltou o dinheiro e ficou babado, o clipe não tem nada, ninguém tem nada pra falar sobre o clipe, bicha. Se alguém reclamar alguma coisa do clipe, eu realmente entro na briga. Mas enquanto na <risos> música, eu acho que pra mim, pra mim, a música não funcionou muito. É, me lembra muito do K-pop, mas sou até
3: quase caricato,
1: sabe? Muito, hum, eu é? acho. Pra mim, Sim, gente. É, pra eu mim, sei que parte você tá falando mim. até. Não, eu tô, uhum. eu
3: tô aqui. Eu tô aqui, tô, eu tô aqui de aprendiz também, né? Eu não sou especialista no K-Pop. Não,
1: nem eu. Eu tô falei eu tô, eu tô brincando. <risos> a bicha <vista risos> enciclopédia do K-Pop. Eu, eu sou velho de acompanhar. Que... Não, eu sou velho de acompanhar. Mas tudo,
3: você sabe. Com, com certeza, você sabe mais do que eu. Eu não acompanho tanto de uhum. K-Pop assim, não. Eu acompanho. Um, um, um grande básico. É que eu acho
1: que até o K-pop agora, nessa quarta geração, tá me falhando muito nisso. Eles pegam, assim, é, essa estrutura dessa quebração toda já tá cansada no K-pop, sabe? Essa quarta geração tá tendo um grande trabalho de inovar, sabe? No K-pop, e tá tendo uma falha gigante nisso. E eu não sei, essa música, pra mim, da Pablo tenta muito reproduzir as estruturas do K-pop, toda a... Tudo dali de dentro e me soa até um pouco parecendo quando aquelas é, músicas nacionais faziam versões, sabe? De uhum. música, aqueles Entendi. nacionais faziam músicas versões de músicas internacionais. E aí me soa isso, no, uhum. isso me soa caricato, sabe? E eu acabo não gostando Entendi. muito. Mas pra mim, só que não funciona, gente. Mas tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu também não ia chegar aqui é, e mentir. Tá e falar que eu gostei e tudo mais. Sendo que pra mim não
0: funcionou. É, eu acho que essa parte que você tá falando eu senti logo quando entra a parte em inglês. A parte em inglês, a me quebra muito na música. Porque é uma reprodução de uma frase, sabe, quase ali quatro vezes, e que a gente tem essas, essas inserções do inglês no K-pop, mas que pra mim ela não casou de forma alguma com o que tava acontecendo ali. Eu acho o beat da música sensacional... Tem um, um leve ponto sobre o final da música, que ele dá aquela baixada, né? Aquele fade-out. Isso me mata, me mata por dentro. Porque eu não vou conseguir tocar essa música direito na boate. Que Como é que eu vou tocar esse, ah, eu esse final? Com, eu Como vou... é que eu vou tocar esse final dando fade-out pra Vittar, gork? Que... Termina a ah, música, termina. né? termina! Eu não consigo nem virar uma <risos> música em cima. Cadê o, o negócio lá no final? Me dá uma quebrada. Na boate, as pessoas vão ter dois pontos, né? Ou vão tocar com o final desse jeito E aí vai todo mundo olhar pra cada DJ Quando a música estiver abaixando Ou vão cortar o final E as gays vão olhar pra cada do DJ Tipo assim, ei, você cortou a melhor parte Vai dar um babado, viu? E não sou eu que vou tocar Pra não acontecer isso comigo <risos> Mas <risos> o que eu acho? O beat é incrível, a nuance de crescente de funk começa de um jeito, no segundo verso tá de outro, e quando chega no final tem aquele estouro. Acho maravilhoso, acho que Renan arrasou. O clipe também sensacional, Renan tá um gostoso, ela tá uma gostosa. A, ce a cenografia maravilhosa, os takes, iluminação, tudo tá muito, muito, até a história que tenta ser contada ali, bate um pouco com a letra, eu acho isso muito legal. A parte do helicóptero, mas mas essa, essa coisa do meter o verso de inglês me quebeu muito. E o fato de que eu tenho um negócio com letras que elas não rimam. Então, tem muitos momentos que a letra não rima. Porque essa é essa a intenção da letra. Porque parece que ficou incompleto pra mim. Parece que não, não chegou no final, sabe? Aí eu fico tipo assim... Ah, Podia ter colocado uma palavra que rimasse. Pra mim, não, não foi, sabe? Parece que faltou algo pra chegar ali. Uhum. E assim, é a primeira experimentação dela nesse estilo também. A gente pode Exato. ver. A gente pode pensar que daqui a pouco, quando ela vier, ela obviamente vai vir com essa referência em mais músicas. Não é a primeira. E ela tem essa coisa de levar a nuance de um estilo durante um álbum, durante o um EP. Quando é pop, traz bastante esse uhum. pop. Quando é, é, é o brega, é o forró, traz isso muito e diversas vertentes. Então, acho que ela vai destrinchar isso de várias formas. E ela mesma falou numa entrevista recentemente que quer testar novamente, fazer flows e fazer outras coisas. É uma evolução vocal também que vai de testagens do que ela vai produzindo. Uhum. Você
3: tá falando e eu pensei numa coisa que será que a música não foi lançada justamente fazer uma quebra gigante? Não, entendeu? É uma quebra de Porque... qualidade, eu... né?
2: Mas. <risos> tô brincando não, uma... mas...
3: <risos> mas, gente, é isso que eu tô falando. Eu não. não eu, eu tô tentando uhum. ver essa música não como o ruim ou boa. Eu tô tentando ver num contexto uhum. artístico. Talvez fosse isso, Eu também tô só jogando assim pro universo, uhum. dela ter usado a música para fazer uma quebra, uma ruptura bem gigantesca de um álbum coeso, né, que tinha toda uma estrutura é, bem identificável, é. e aí agora ela... Prau. E aí daí para frente ela pode até repensar essa questão, vou ouvir mais umas quatro vezes para identificar isso que a, que a Duda tá falando.
0: É. Tem todo. que ver, né? Tem que ver. Mas, assim, a gente só
3: vai saber depois também, né? <risos> Não é
0: agora. <risos> é. Mas todas as músicas aqui que a gente citou vão estar lá na nossa playlist, no Spotify no Disney pra vocês ouvirem assim que acabar esse episódio. E... Elas vão ficar disponíveis aí durante um bom tempo pra vocês. Porque esse foi a nossa última mixtape referente a esse ano, tá, gente? Acabou a mixtape desse ano agora é só lá no começo de fevereiro do ano que vem. E... porque o nosso último episódio desse ano já é sobre... sobre os lançamentos do ano, né a gente vai fazer o Disque Bicha Awards então a gente vai falar de muita coisa aí lançamento gente, eu
3: fui a final finale eu tô me sentindo Aham, muito
0: importante amore. <risos> foi para fechar o é um ano é foi para fechar um ciclo, um ciclo um... entendeu foi pra fechar um ciclo
3: é Vamos
1: fingir que sim. <risos> <risos> Ai, Amanda! É então fala aqui pra gente quais são suas redes sociais. É a hora de passar o Pix, é a hora de divulgar o podcast. Ai, é a gente,
3: hora de panfletar, Mona. Gente, o Furando a Bolha está em pausa, porque a gente está reorganizando tudo. A gente vai voltar em breve, assim, com todo mundo bem fresquinho mas a gente tem quase 20 episódios pra vocês lá na, nas plataformas pode, tem até episódio com a Duda uhum. é, pode ir lá ouvir bonitinho a gente tem vários temas a gente tem, tem, tem temas né, de, sobre álbum sobre artistas, mas a gente gosta mesmo é de catucar, então é pra furar um pouquinho a bolha mesmo então ouçam bastante. Eu sou uma pessoa que trabalho com internet, mas eu sou aversa a redes sociais, não me matem. Eu estou mais no Twitter, tá? É a <risos> Faia. Mas o resto, se eu pudesse, eu deletava. Porque, gente, esse mundo de internet, de trabalhar com internet, de ser mãe não, não, e casada é, é overwhelming, não dá. Chega uma hora que eu tenho que deletar alguma coisa. Aí eu poderia deletar as redes sociais, né? Não posso deletar <risos> no
2: Facebook,
3: <país. risos> Aí nem eu trabalho. <risos> a gente deleta a gente, Mas no Twitter eu tô lá. Provocando também a galera e conversando. Podem... Amo. Podem
1: chamar.
0: é Isso. E as suas redes, Duda? Eu sou o Duda Delo Russo, com dois L's,
1: dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, Mais Space, Meninos Online, Irmãos Dotados, Reality dos Irmãos Dotados, estou no Serasa, devendo Renner, Rachuelo, Marisa, Ceia, Cassis Bahias, Magazine Luiza, Ponto Frio e muito mais, querida. E você, Satã? Eu
0: sou arroba satã music em qualquer rede social S4TAN tem minhas músicas nas plataformas digitais também tem no Youtube e no SoundCloud sexta-feira saiu meu remix de Frequentemente do Camilho com o Pablo, vai lá ouvir que é um funkão, com um trap, com um trance uma, uma bateção de cabelo também tem meu set novo disponível lá no SoundCloud também, que é muito rave, funk, putaria e até quarta-feira, gente beijo! Ah, gente, obrigada
3: pelo convite, desculpa qual qualquer... Oi, oh,
0: mulher, mulher. Para de
2: ser
3: boba. <risos> Beijo.
0: Beijo.
2: Beijo. Obrigado.